0: 12.5 un minūtes skanējumu sāk ceturtdienas 13. aprīļu redījums pūsdiena, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas svarīgos notikumus. Studijā Dāca Simenoviča esiet sveicināti. Latvijā nedaudz samazinājies bezdarbs. Mārta beigās tas bija 6,1% no ekonomisko aktīvo iedzīvotāju skaita, un tas ir par 0,2% punktiem mazāk nekā mēnesī iepriekš. Taču vai tas nozīmē, ka pat labām darbu atrast ir vieglāk, to centās noskaidrot kolēģi Zana Einiņa, kura pievienojas šobrīd studijā. Sveika, Zāna, nekāda tad ir situācija?
1: Labdien, jā, vēl nedaudz par skaitļiem. Marta beigās nodarbinātības valsts aģentūrā bija reģistrēta kopumā gandrīz 54 000 bezdarbnieku, un tas ir par nepilniem diviem mazāk nekā mēnes iepriekš. Un zemākais bezdarba līmenis Marta beigās joprojām bija Rīgas reģionā 4,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, un tas ir par 0,1% punktu mazāk nekā februārī. To vai tas nozīmē, ka pašlaik cilvēkiem ir vieglāk atrast darbu, es jautāju Latvijas brīvo Arotbiedrības savienības priekšsēdētājam Egīlam Baldzēnam.
2: Atreiz, protams, ir situācija tāda, ka cilvēkam šobrīd ir iespēja atrast vieglāku darbu nekā Tas ir bijis kādā smagākā brīdī, piemēram, Covid krīzes laikā vai iepriekšējā finansu un ekonomikas krīzē, kas bija 2008.–2009. gads. Tā ir situācija patiesībā, bet galvenais jau nav tikai atrast darbu, bet no atrast darbu, kas būtu piemērot cilvēku kvalifikācijai iepriekšējai profesionālajai pieredzē, iespējams arī kaut ko pārkvalificējot un tam līdzīgi.
1: Jā, tā teica arotbiedrība līderis Egils Baldzēns, tātad vismaz Rīgā un novados Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē, kur bezdarba līmenis ir no 6,3 līdz 6,6 procentiem darba atrast, varētu būt samērā viegli. Un viņa prāt, tas izskaidrojams ar to, ka uzņēmējdarbība darbība tomēr sāk attapties no krīzes, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā. Dažādu kara dēļ pārtraukto piegāžu ķēžu vietā pamazām izveidojas jaunas un uzņēmē darbība. Atdzīvojis. Bet ar darba atrašana grūtāk varētu būt Latgalē, kur joprojām ir augstākais bezdarba līmenis Latvijā, gandrīz trīs reikas augstāks nekā Rīgā, un proti 12,7%, taču arī tur ir kritums par 0,3% punktiem pret februāri. Taču interesanti, ka Latgalē bezdarba līmenis tomēr pakāpeniski un neatlaidīgi samazinās un pašlaik atrodas gandrīz vai pēdējos gados zemākajā līmenī. Salīdzinājumam var minēt, ka 16. gada februārī tas bija 19%, pat augstāks par 19%. 21. gada martā 16,5%, bet tagad 12,7%, kā jau es teicu. Tiesa, pagājušā vasarā tas bija vēl zemāks, 12,4%. Bet ar ko tas ir izskaidrojums, mēģināsim noskaidrot un uz tās nākamajos ziņu raidījumos. Paldies, Zanei Eniņai, tāds lūk skaidrojums
0: par bezdarba datiem. Un jāteic, ja ka kādu laiku jau situācija ir, ar jauniešu bezdarbu un jauniešiem ir iespēja uzlabot savu zināšanas, lai pēc tam būtu vieglāk atrast darbu. Sociālais uzņēmums visas iespējas līdz 18. aprīlim aicina pieteikties apmaksātām apmācībām par digitālo projektu vadību un datu ievadu. Un kā šorīt redzījumi, labrīt kolēģiem Martais Kujai un Kristapām Feldmanim sacīja uzņēmuma visas iespējas vadītājs Gustāvs Mārtiņš Čupmanis. Jauniešiem interesi par mācībām ir, šobrīd pieteikušies vairāk nekā 200 turklāt tieši saistē un līdz ar to ir viegli pieejamas arī reģionos. Paklausīsimies viņa sacītajā.
2: Me arī ir jaunieši, jebkurš vecumā no 20 līdz 29 gadiem un vēlams bez darba, kuri grib apgūt papildu prasmas tieši attālinātā un hibrīda darbā. Un šajā konkrētajā reizē tas ir divās profesijās, no kurām viena ir datu ievada, tā tad vairāk Excelis un kā apstrādāt datus, kā par viņiem domāt. Un otra profesija ir digitālo projektu vadītājs, kā vispār veidot vadīt gan kultūras, gan digitālas, gan veidot projektus.
1: Bet kāpēc tieši jaunieši?
2: Pirmkārt, mums kā uzņēmām, mums tas mērķis ir ļoti jauniešiem izmantot viņu pilno potenciālu. Un konkrētāk arī šajā goremotu projektā finansētājs, E.A. un Norvēģijas fondi mums dod daudz tieši, lai mēs risinātu problēmas šajā vecuma grupā jauniešiem, un tātad primāri nevien 20. līdz 29., Bet arī no reģioniem, arī jaunās māmiņas un jaunieši ar dažādām riska grupām ir ļoti laipni
3: gaidīti. Šādi kursi, cik tie ir aktuāli? Nu, proti, kāda ir jauniešu bezdarba situācija?
2: Bezdarba situācija ir diezgan stabili, mazliet bēdīgi jau vairākus gadus. Kopš prin Covid-19 sāka katrs desmitais jaunietis nemācās un nestrādā. Un, protams, tā situācija ir sliktāka reģionos, kurš tādu normālu darbu pieejamība, ir zamāka. Un tabēs mēs arī mēģinām reģionos īpašs šo ziņu izplatīt, tieši runāt par atālīnā darbu, vai cilvēkiem nav jatrādā kaut kādi darbi, kuri ir tikai naudas dēļ, vai nu fiziska darba, vai tā neinterese vai, teicam, kafejnīcās bet lai viņi var attīstīt jau prasmes, konkrētos darbos, kuros viņi nākotnē nevar būvēt karjera. Nu, un tieši tas šobrīd ir tas uzsākums dabūt normālu darbu, ar ko atīstīt prasmes, jo citādi tikai nauda nu nav izaukt.
0: Tālāk sociālā uzņēmuma visas iespējas vadītājs Gustavs Mārtiņš upmanis par mācībām, kurām jaunieši vēl var pieteikties. Savukārt, Daugavpils universitātei būs jauns rektors, uz šo amatu ir divi kandidāti – filoloģijas doktora, bija izglītības ministra ilgušu Šuplinska un bioloģijas doktors, Daugavpils universitātes zinātņu prorektors un kādreizējais rektors Arvīds Barševskis. Abiem redzējums par Daugavpils universitātes stratēģisko attīstību un galvenajiem izaicinājumiem turpmākajos piecos gados daļai saskan, vismaz tas, kas attiecas uz pretendentu vīzijām par universitātes līderību, kolektīvu saliedēšanu – arī augstskolas attīstību un problēmām. Taču atšķiras viedokļi par to, kā to īstenot un arī par augstskolas statusu. Un savu redzējumu abi kandidāti tad pauda publiskajās debatēs vakar vakarā un plašāks ieskats tajās Silvijas Smagaris ierakstā.
4: Jauns rektors Daugavpils universitātei nepieciešams, jo pašreizējais rektors, profesors Irēna Skakina, laiks tuvojas noslāgamam. Divi kandidāti uz vienu vietu tādi ir Daugavpils universitātes rektora amata konkursa matemātika. Pretendenti filoloģijas doktors, bijusi izglītības un zinātnes ministra Ilga Šaplinska, un bioloģijas doktors Daugavpils universitātes zinātņu protektors un kādreizējais rektors Arvīds Berševskis. Abus vēlēšanām kā vienlīdzspēcīgas kandidātus kandidātas Daugavpils Augs skolas padome, tās vadītājs Māris Bazavičs.
2: Padome ir iepriekš skatījusi pretendentus un vērtējusi konkursa divās kārtās. Tad, nu, mēs, kā padome, arī šos pretendentus, kā līdzvērtīgus pretendentus, rektora vēlēšanām, universitātes satarsmas sapulcēm.
4: Jelga Šaplinska Daugavpils universitāte redz, kā ērā patpazīstama lietišķo zinātņu universitāti.
5: Stabilizācija visiem trim attīstības specializācijas virzieniem, pārvaldības reforma neapšaubām, atvērtība tieši dažādu sadarbības platformu veidošanai un ļoti liels uzsvars uz savu līderu izgaismošanu, atbalstīšanu un, es teiktu, arī ļoti liela reforma šeit cilvēku kapitāla uzturēšanā un finansējuma sistēmas mainīšanā. Protams, pēc 5 gadi Daugavpils universitāte ir potenciāla platforma zinātnes universitātei, kuru atpazīst reģionā, Latvijā, Eiropā, kurai ir noteikts pakalpojumu, inovāciju, studiju un pētniecības klās, ko pārējie arī zin, novērtē un grib noteikti sadarboties.
4: Dāgā pusinversitātei jābūt līderim reģionā ar savu misiju. Tā savu stratēģiju prezentē Arvīds Baršēvskis.
6: Galvenais darbības mērķis manā skatījumā ir – Daugavpils universitātes virzība uz izcilību gan pētniecībā, gan studijās šajā laikā un situācijā mums noteikti pašiem ir jāvienojas un jāspēj celt latiņa piediekami augstu un vienlaicīgi tā ir jābūt par galveno attīstības spēku Latgales un Sēlies regionā. Viens no virsuzdevumiem ir kolektīva saliedēšana. Īpašā misija noteikti ir būt gan vienlaicīgi latviskuma centram šeit un, protams, Daugavpils universitātes nosargāšana.
4: Bet kā to izdarīt un te abu rektāru amata kandidāta viezies uz augstskolas statusu
5: atšķiras? Daugavpils universitātei ir potenciāls pastāvēt, bet... Es neizslēdzu, ka tieši tas ir Eiropas universitāšu konsorcijas, kuram juridiskais pamats tiek meklēts šī gada septembrī, tas tiks publiskots, ir ceļš, ko var iet arī atsevišķis Latvijas augstākās izglītības iestādes, iespējams, arī Daugavpils universitāte, ja viņa atrod ļoti spēcīgus partnerus citās Eiropas valstīs. Tāpēc es vairāk raugos tieši šajā virzienā, jo man tās šķiet, ka tas atrisin uzreiz vairākas problēmas. Pirmais, tā ir. Šī internacionalizācija, otrais, tā ir ir Eiropas augstākās izglītības stāpa stiprināšana, un trešais tā ir vienkārši arī patstāvības no tepat Latvijā.
6: Viennozīmīgi, ja es uzskatu, ka Taugavpils universitāte ir jāattīstās, kā neatkarīgai universitātei tik ilgi, cik vien tas ir iespējams, Un Cik vien tas nesāk totāli graud kaut ko, ja, teiksim, kvalitāti un tā tālāk. Tāpēc es līdz šim esmu iestājies un arī turpmāk iestāšos par Daugavpils universitātes saglabāšanu, cik vien tas iespēja.
4: Abi Daugavpils universitātes rektora amata kandidāti neslēp, ka būs daudz izaicinājumu, ar kuriem nāksies saskarties.
5: Mēs saprotam, ka dzīvojam laikmetā, kurā kardināli mainās profesijas, kas būs pieprasītas jau pēc divi gadu.
6: Pēc pieciem gadiem daļas no tām profesijām, kuras pašlāk ir vairs nebūt, un mums ir jābūt gataviem uz to noreaģēt.
4: Satversmes sapulce, kurā tiks ievēlēts Daugavpils universitātes jaunais rektārs, notiks jau rīt vienos dienā. Silvija Smagare, Latvijas rādio studiolāt galē.
0: Tātad, ja jauno Daugavpils universitātes rektoru vēlēs rīt, kā jau dzirdējām, Silvijas Smagars ierakstā un par rezultātiem tad noteikti ziņosim arī mēs, bet turpinot par izglītību, vidusskolēniem. no nākamā gada septembra būs obligāti apgust Valsts aizsardzības mācība, kas pat labām skolās ir kā izvēles mācību priekšmets un tā plāno veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu. Šobrīd to māca 147 Latvijas skolās, bet cik gatavi esam tam, lai to mācītu visās skolās, kāda ir tā līdzinajā pieredze un kā ir plānot to so īstenot nākotnē? Tieši šobrīd izglītības iestādēm notiek īpašas sanāksmes, kurai tad līdzi seko Spundiņu, bet šobrīd uz nosies studijā. Sveika Linda un vispirms par to, kāda tada šobrīd ir kārtība attiecība uz aizsardzības mācību?
7: Sveika Dacis, sveicināt klausītāji. Jā, nu, jāpiemin, ka Pirms aptuveni pieciem gadiem valsts aizsardzības mācību pilotu projektu ietveros ieviesa 13 Latvijas skolās un šobrīd šo mācību, kā izvēles priekšmetu mācīkā, jau tu minēji, 150 Latvijas skolās, kurās to apgūst aptuveni 10 ar tūkstoši skolānu. Un kā tad šī mācība izpaužas? Un uh, valsts aizsardzības mācība vidusskolēniem arī profesionālajās izglītības iestādēs sniedz iespēju apgūt militārās un prasmes vitāli svarīgā visapt Valsts kontekstā. Tāpat labākajiem no valsts aizsardzības mācības skolāniem ir iespēja brīvprātīgi piedalīties valsts aizsardzības mācības nometnēs, un tās tiek organizētas kā interešu izglītība.
0: Proti ir skolas, kurās ar to jau šobrīd pieredzi ir. Kas šobrīd tiek
7: spriests sanāksmē? Ja, nu, kā jau minēja, sanāksme vēl turpinās, tajā piedalās aptuveni 200 skolu pārstāvju, kuru skolās nākamajā mācību gadā valsts aizsardzības mācību ievies, ieviesīs pirmo reizi, gan arī tās skolas, kurās jau to īsteno. Un lēticim parunāties tādas praktiskas lietas, kā šī mācība izpaužas skolās, piemēram, ka uz vienu izglītojamo grupu, kurā ir 15 skolāni, ir viens instruktors. Jāmin, ka no nākamā mācību gada tām skolām, kas jau ievieš vēl zināmas Izmaiņus. Un te varam paklausīties Jaunsārdes centra direktora Aivja Milbacha sacītējā.
2: Valsts aizsardzības mācība tiks modificēta. No trījiem moduļiem, kas pašreiz ir aktuāli valsts aizsardzības mācībā, paliks divi. Tad viens no valsts aizsardzības mācības moduļiem nevis tiek svītrots, bet tiek pārnests uz vispārīgo izglītības saturu. Tāds ir mūsu kompromiss ar Izglītības un zinātnes ministrija un valsts izglītības saturcentra, tātad pilsonītiskā aktivitāte valsts drošības kontekstā tiek pārceltā uz citiem priekšmetiem, vai nu tā ir vēsture vai socioloģija.
7: Jā, atcerdējam Aivi Mirbahu. Pārējie divi moduļi, kas paliek, ir noturība krīzes situācijās un vadība, Kā arī modulis valsts aizsardzības iemaņas. Vēl jāmin, ka valsts aizsardzības mācību būs vienu dienu mēnesī, izņemot janvāri, astoņas stundas vienai grupai. Un tā, ir, tā būs arī divus mācību gadus. Un kā jau es arī minēju, tad vasarā var pieteikties nometnē, bet to uz, uz to ir konkurs. Nometnē var paņemt aptuveni desmito daļu no visiem skolēniem, kas šo mācību apgūst. Un, protams, svarīgi pieminēt, ka no 2024. gada septembra Valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguva vispārējā izglītības programmā būs obligāta, un skolēniem, kuri savas reliģiskās vai filozofiskās pārliecības vai kādu citu objektīvu apstākļu dēļ to nevarēs apgūt, šo priekšmetu jaunsargu instruktori mācību laikā pielāgos individuāli, un par to kādas kādi izaicinājumi, jau šobrīd ir pieredzēti un, ko, un kā skolas dalās pieredzēja, un nu klausīšos tad klausījošos tālāk ar šajā sanāksmē un tad jau plašāk par to stāstīšu pēcpusdienas programmā. Paldies Lindai Spundeņai.
0: ļausim tev turpināt sekot līdzi šai sanāksmē un protams, ka visi šī zināšanas ir ļoti būtiski arī Ukrainas kontekstā un par to arī mūsu un stāsts Krievijas sāktais karš Ukrainā nebeiksies šajā gadā un navena no pusēm tajā negūs ievērojamas Tā liecina atklātībā nonākušī iespējams ASV izlūk dienestu slepenies ziņojumi. Dokumentos arī aplēsts iespējamais skritušo un ievainoto karavīru skaits abās pusēs un par to visu vairāk stāsta. Uldis
3: Ikdienu medijos parādās arvien jauna informācija, kas ir iegūta no nesen internetā nopludinātajiem ASV aizsardzības izlūkošanas aģentūras ziņojumiem, par kuru autentiskumu pagaidām skaidrības nav. Izdevums The Washington Post, atcaucoties uz šiem dokumentiem, raksta, ka ASV militārie izlūki neredz iespēju drīzumā izbeigt kā Ukrainā. Viņu prāt, tas ievilksies vismaz līdz 2024. gadam. Analīzēs ecināts, ka pat gadījumā, ja Ukrainai izdotos atkarot nozīmīgu daļu no okupētajām teritorijām un radīt milzīgus zaudējumus Krievijas karaspēkam, tas nenovēstu pie miera sarunām. Ziņojumā ecināts, ka šajā gadā gan Ukraina, gan Krievija varētu gūt tikai nelielus teritoriālos panākumus, jo efektīvu kaujas operāciju veikšanai nepietiks dzīvā spēka un bruņojuma. Savukārt ziņu aģentūras Reuters žurnālisti nopludinātajos materiālos ir uzgājuši HSV izlūku aplēses par aptuveno karā kritušo un ievainoto Ukrainas un Krievijas karavīru daudzumu. Saskaņā ar šiem dokumentiem kopš pagājušā gada 24. februāra karadarbībā varētu būt nogalināti vai ievainoti vismaz 354 tūkstoši abu pušu karavīri. Krievija karā varētu būt zaudējusi aptuveni 43 tūkstošus karavīru, bet ievainojumus varētu būt guvuši vairāk nekā 154 tūkstoši iebrucēju. Savukārt, Ukraina varētu būt zaudējusi aptuveni 17 ar tūkstošus valsts aizstāvju, bet vēl vairāk nekā 110 tūkstoši ievainoti. Reuters žurnālisti secina, ka šie skaitļi ir aptuveni desmit reizes lielāki nekā jebkuri publiski pieejamie dati, ko līdz šim ir sniegusi Ukraina un Krievija. Daudzus ir šokējis internetā izplatītais video, kurā iespējams ir redzams, kā Krievijas karavīrs nogriež galvu sagūstītam Ukraiņu karavīram. Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs intervijā telekanālam CNN sacīja, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir personīgi atbildīgs par šo zvērīgo noziegumu.
6: Viņš ir atbildīgs par agresijas noziegumu. Viņš deva pavēli savam karaspēkam iebrūstīt rukts Ukrainas teritorijā un veikt kara noziegumus, kurus Krievijas armija ir pastrādājusi un joprojām pastrādā Ukrainas teritorijā. Starptautiskā krimināltiesa pašlaik izmeklē šos noziegumus un arī Ukrainas drošības dienas izmeklē šos noziegumus. Esmu pārliecināts, ka mēs atradīsim un sauksim pie atbildības visus kara noziegumu pastrādātājus. Mūsu galvenais uzdevums ir sauk pie atbildības Krievijas politikus, arī Putinu, kuri pastrādāja
3: agresijas noziegumus. Crime of Čehijas prezidents Petrs Pavels, komentējot šokējošo video, sacīja, ka gadījumā, ja apstiprināsies tā autentiskums, tad Krievijas valsts nostāsies līdzās teroristiskajam grupējumam Islāma valsts, kas arī plaši piekopa galvu nogriešanu saviem gūstekņiem. Vācijas bundestāgas pīkera vietnēce Katrīna Gēringa Ekarda paziņoja, ka video ir kārtējais apliecinājums Putina Krievijas nežēlībai. Savukārt Eiropas Savienības padomjas prezidents Šarls Mišels, reaģējot uz video, paziņoja, ka Eiropas Savienība darīs visu iespējamo, lai atbildība un taisnīgums valdītu par teroru un nesodāmību. Krievijas ieslodzīto tiesību aizsardzības projekta Gulagu Net izveidotais Vladimirs Osečkins ir paziņojis, ka video redzamo galvas nogriešanu Ukraiņu karavīram kāds Krievijas privātā algotņu grupējuma Wagner kaujinieks. To Osečkinam esot apstiprinājis bijušais Wagner kaujinieks Andrejs Medvedevs, kurš ir guvis patvērumu Norvēģijā. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un vēl pašmājās Liepājā turpina no vēsturiskā piesārņojuma attīrīt karostas kanālu. Ar speciālu tehniku izsmeļu padomu gados ar dažādām ķīmiskām vielām piesārņotos nogulumus, lai uzlabotu ne tikai Liepājas vides kvalitāti, bet arī Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. Un darbi ir sākti šo mēnes, bet tos plāno pabeigt septembrī. Vienlaikus šogad ir plānots uzstādīt īpašas aizsarga barieras karostas izgriežamajam tiltam, lai to piemēram, 2006. gadā. Vairāk par to Ingas Ozols ierakstā.
8: Šis izskatās pat ir no kaut kāda Koka brusa, ja, tātad ir metallsa koka kopā, ir kaut kākads kuģis, kas ir bijis diezgan pasenss, bet nu tā tad ir ir nogrimis vai nogramdāts vai kākāda daļa no tā, un tas viss ir ejas ārā, tur ir strādā gan ekskavātors, gan sūcējs, viss kopā.
9: Krastā redzami vairāk izceltie priekšmeti, liela metāla zobrati un citas lietas, par kurām stāsta speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Ūdis Kmeļevskis, pēc Padomju armijas aiziešanas atstātais mantojums karosts kanālām ir rūpols ar ko Liepāja sešpār tad jāturpini strādāt iegūdot lielus finanšu resursus turpinisais
8: pārvaldnieks Pontis Miļevskis Karosta kanāls šeit padomajiem laikos atradās jūras karu flotas bāze un padomajiem laikos šiete vides standarti bija nedaudz savādāk nekā mūsdienās ir un attiecīgi šeit Karosta kanāla gultnē ir nu faktiski visu Mendaļa ējot tabulu. Tur stāvai piestātnais akumulatoru sārskaba tecēja ūdenī, ja tā patās arī kuģis bunkrējot, ja kaut kas nopilē vai notecē garām ūdenī, pato neviens īpaši neustraucās un nevāc, ja tā patās arī, nu no krasta no tas pašas kuģa būs rūpnīcas, ja kaut kas sauzmē traucēt, to vienkārši iesvied iekšā ūdenī, lai netraucē, nu tātad uh, un salietas karosts kanālā ir faktiski viss, ko mēs tikai spējām iedomāties.
9: Šī Eko ūsta sanācējas darba Kaukuši stāsta, ka uzņēmumam jau ir pieredze strādājot karostā. Karostas kanāla attīriešanas pirmā kārta tika uzsākta jau 2014. gadā. Tagad darbs turpinās.
10: Principā pamata tehnikas vienības būs trīs. Ir, viens ir tā, tad šīs te bagars, jeb pontons ekskavācijas darba veikšanai. Ocrē ir bārži, jeb latviskajā lielaiva, kurā nogūm tiek iekrauti un tad transportāti līdz izkraušanas vietai. Un, un tos mēs arī fonā tagad redzam. Ar šiem, ar šiem divām vienībām mēs esam sākuši. Un papildus būs vēl trešā vienības ūkšanas iekārta. Principā liela spēlglītdzeklis, kas sevi iesūts un, un tad arī kā bārža pārvieto un pārsūknē tālāk deponēšanas ietā.
9: Apstākļos, kad iespējams karostas kanāli gūt uziet arī kādu sprādzienu bīstam priekšmetu, jo to nevarot izslēgt, aprīlī sākušies darbi uz ūdens. Kopējā teritorija, ko paredzēts attīrīt no piesārņojuma, ir aptuveni 40 hektārus liela.
10: Tā ir aktīvā kanāla kuļošanas daļa. Centrālā daļa un zmalām, gar krastiem sanācijas darba netiek veikti. Viens no aspektiem ir šo piestādņu drošība, jo, jo noņemt uh, tagad arī, teiks, nogulumus, grunti no piestādnē pastāv risks, viņas ir vecs. Otrs ir nu, šīs seizā vērtējums un, un finansu līdzekļi, un, un šī aktīvā daļa ir būtiskāka
9: plānotas izcelt no karostas kanāla ir vairāk nekā 160 tūkstoši kubikmetru grunts. Sektorā, kur darbi notiek, jāsasniedz kanāla dziļums līdz 10,8 metriem. Speciāli rievsienais, kuras noglebā izcelt to piesārņojumu, atroras turpat karostas kanālā un tā tika uzbūvēta pirms aptu 20 gadiem. Tās kapacitāte nebūs izsmelta īstenojot arī šo projektu kārtu. Par vidas aspektiem un nākotnes monitoringu iespējām vairāk stāstu vai kurš uzsver sadarbību ar Norvēģijas Ūdens institūtu un zinātniekiem.
3: Reāli, teiksim, tādu vadlīnijas, ko darītu tieši Karosta kanālā īsti nav Respektīvi, kā rezultātā, nu, mēs mis pašu laika gan pie šīto piesañojumu fiziskās izņēmšanos, kur noteikts apjoms, tā tiks pārvietots un kā arī mēs strādājam pie nākotnes scenārijiem, teicam, kas mums būt jādara, ja jā, taisno šo labā. no arī šīs, te, programmas ir ir ilgspējīgas uh, vai kas monitoringa sistēmas izveide. Tuvākās noteiktās laikā mēs veicam pēdējo iepirkumu šīto projekta ietvaros, iepirksim šīs monitoringa sistēmas izveides pakalpojumu.
9: Ar speciāli izveidotu urbumu palīdzību varēs kontrolēt gruntsūdeņu stāvokli līdzās piesārņojuma deponēšanas vietai. Karos kanāla attīrīšana izmaksās aptuveni 3,5 miljonus eiro, un to atbalsta norvēģijas finanšu instruments. Kopējās projekta izmaksas pārsniedz 5 miljonus eiro. Ingazola Latvijas radio, Kurzemērā. Paldies! Un ar to
0: arī izskana redījums pusdiena. Producente Ilza Aginta ierakstas montēja Renār Šteimanis par labskaņu rūpējās Jāna Dreimane un ar jums sarunājās Dāca Semenoviča. Melīsi par būtiskāko bezdarbs Latvijā nedaudz samazinājies. ASV izlūk dienesti prognozēja, ka karš Ukrainā nonāks strupceļā. Daugopils universitāte jauna rektora gaidās abi kandidāti savu redzējumu pauduši publiskajās debatēs, bet rektora vēlēšanas gaidāms rīt un izglītības iestādes gatavojas nā pariem, kad vidusskolās būs obligāti jāapgūst valsts aizsardzības mācību. Mūsu ziņas un raidījumi arī raidierakstu platformās, tāpat arī mūsu mobilajā lietotnē, un esam atrodami arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM LV. Pusdienā sāktos tematus turpināsim skaidrot arī raidījumā pēcpusdiena, bet mēs tiekamies jau rīt.